0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talento para o Sucesso. Eu sou o performático Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que faz altas performances ao Almeida. Olá! Sou estranho isso, hein? Como é. vocês,
1: sou... é DJ Laurinha Lero. É. É.
0: Ai, ai. Muito bom ter vocês aqui de novo com a gente nessa, nesse novo episódio aqui, mais um episódio novo do podcast. Bom, esse é o Talento para o Sucesso, o podcast sobre talentos... Sobre como usar os seus talentos naturais para ter sucesso, para ser feliz, para ganhar dinheiro. Se você está caindo aqui pela primeira vez, não perde tempo, assina aqui embaixo o nosso podcast, clica no, no joinha, no curtir. Se você está no Spotify, é, Lembre-se que você pode assistir em vídeo também aí no Spotify. Temos também Estamos também no YouTube, que você também pode nos ver lá no YouTube. Compartilha, manda esse episódio para os seus amigos, leva essa informação. Hoje a gente vai falar de um, de um tema extremamente importante aqui e que é adequado a qualquer tamanho de organização, qualquer tipo de profissional. Então aproveita a oportunidade de ter um tema assim tão amplo para compartilhar com seus amigos. Se você quer nos apoiar, está aqui um QR Code embaixo do meu dedo. Você é direcionado para o site apoia.se.tps tps e Lá você pode fazer o seu apoio. Você colabora a partir de R$15,00 para que esse podcast continue existindo. E além disso, a gente vai esse ano, tá aí, tô prometendo, ainda não deu tempo, mas vamos fazer alguns episódios específicos, exclusivos para apoiadores. Então, não perde tempo, vai lá, assina e ajuda a gente. Se você, por exemplo, como essas pessoas que vão dar essa, que eu vou ler esse depoimento aqui. Se você é, tem esse sentimento que elas demonstraram aqui pelo Talentos para o Sucesso, vale a pena contribuir com a gente aí. 15 Mango ajuda a gente a manter esse negócio funcionando, a lojinha aberta. Você também pode entrar em contato, caso você não queira nos apoiar, não possa nos apoiar agora. Esse tipo de mensagem que a gente recebe é um combustível maravilhoso para que a gente continue produzindo. Então... Eu quero trazer aqui, Raul, duas mensagens que eu recebi de duas amigas ouvintes do podcast. Uma é a Letícia Anselmo. E a Letícia mandou uma mensagem para mim no WhatsApp assim, ó. Olá, Rodrigo, tudo bem? Passando para dizer que fiquei viciada e encantada com o podcast Talentos para o Sucesso. Tenho ouvido direto. Eu fico na dúvida se gosto mais das discussões sobre pontos fortes e lições que trago para a minha vida ou de ouvir a alegria de vocês com esse trabalho. Parabéns. Então, obrigado Letícia, obrigado aí por, por ouvir a gente, continue ouvindo, continue espalhando aí a, o nosso podcast e a gente fica muito grato, muito feliz. A segunda mensagem, essa eu não vou dizer o nome, depois mais pra frente eu pergunto pra ela se eu posso dizer o nome por um motivo que vocês vão entender aqui. Essa pessoa... Fala o nome de mulher aí, Raul. A Gisele. Gisele. Então eu vou chamar ela de Gisele. Gisele mandou uma mensagem. Bom dia, Rodrigo. Menino, eu amo o seu podcast dos Estadinhos para o Sucesso. Reservei agora uma horinha para hablarmos amanhã. A gente bateu um papo, eu e ela. E aí, nesse papo, Raul, ela contou o seguinte. Que ela estava muito mal, sofrendo muito no trabalho. E ela vai... Ela mora em São Paulo e vai para o trabalho de metrô. Tá. E ela começou a ir de metrô ouvindo o podcast. E ela deu uma arribada uma melhorada no ânimo, no gás, começou a entender um pouco mais que dá para ser feliz trabalhando se você encontrar o jeito certo de, de trabalhar. E aí ela veio atrás de mim, a gente começou agora um processo de coaching e ela vai desenvolver os pontos fortes dela, vai usar os pontos fortes dela para ter sucesso. Então, quero mandar um beijo para ela. Por enquanto, fica como Gisele. No futuro, eu mando um nome para ela real, nome dela real. Mas ela sabe que é dela que eu estou falando. Então, olha que gostoso, né? A gente fazendo um trabalho que está ajudando até pessoas a se sentirem melhor e indo trabalhar melhor aí. né? Muito bom saber disso. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo meu realização brilha quando a gente fala disso. Meu ativação brilha quando a gente fala disso. E o Raul, que tem uma ativação mais alta que o meu ainda, vai brilhar mais ainda. Qual que é o tema, Raul, que nós vamos falar hoje?
1: Vamos falar de performance management. Né? O então, que, que é que... isso? E, e também, é, não só performance management, a gente está mudando um pouquinho os termos aqui, por exemplo, na Galo, pelo menos, uhum. de performance management para performance development. Sim. Né? Então, Interessante. Para quem não essa é, prática, em vez de falarmos somente de gerenciamento de performance, nós estamos falando... Desenvolvimento de performance, né? Assim, um, obviamente, com um grande foco no gestor,
0: sim, né? sim. no
1: papel que essa pessoa tem. Eu sempre... Ontem eu passei o nosso link no nosso podcast para um treinamento que eu dei para 70 gestores, um cliente nosso aí na... Legal. ...do Brasil, de uma grande rede de cinema, que eu não vou olha, dar o um nome. Que legal. <risos> é, e... Vamos fazer
0: Muita permuta. gente
1: gostou... É, muita gente gostou da <risos> ideia. E <risos> eu sempre falo assim, Olha, quando eu vou falar com esse público, eu gosto de falar que tá na mão de vocês, né? Tá muito. A gente já falou disso que, pelo menos nos episódios que eu estive, é, é. que tá na mão do gestor e realmente essa, essa história de desenvolvimento de performance, nem né, lugar de né, gerenciamento de performance é um assunto muito interessante, muito latente, né? Tá no PDL de muitos meus dos meus clientes. A uhum.
0: sensação que me traz quando tem essa mudança de nome, porque a minha intelecção ama isso, né? Uhum. Definições baseadas em nome. É que quando você fala de desenvolvimento de performance, você, tra você traz um pouco mais a responsabilidade pro gestor. Total. Uma, gerenciamento é assim, eu vou gerenciar você. Vamos ver o que está acontecendo aí com você. Agora, desenvolvimento, eu trago um pouco a responsabilidade para mim de, de ajudar você a performar, né? E
1: você também traz a responsabilidade para a organização e para a corporação de desenvolver o gestor.
0: Exatamente. Boa. Por Boa.
1: porque isso é super interessante e assim basicamente em rasgos largos né assim grande plano né uhum. o que a gente está falando é realmente de um processo que começa entre medir ensinar desenvolver né então uhum. super interessante quando a gente pega o nosso é, o nosso workflow de experiência do colaborador a gente sempre está falando disso, de attract Develop, engage, e depois a gente se despede dessa, dessa pessoa. Mas para a gente, a gente também está falando aqui de, de um processo que começa com uma medição, passa por um processo de sensibilização, e logo a gente está falando de aumentar a performance, que passa por vários caminhos. A gente está é, né? falando de engajamento, a gente está falando de, de pontos fortes, a gente está falando ali de fazer uma pequena sensibilização, coaching dessas é, é. pessoas. Voltar a media de novo, depois a gente parte para um outro caminho de desenvolvimento. Vai ser um 360, vai ser um uhum. relatório de Q12, vai ser esse continuous listening de coaching. Então, tudo isso é um processo que a gente está, não somente encorajando, mas a gente está executando, né? Uhum. Com as altíssimas direções, assim, de, de vários clientes da indústria que interessante. financeira, da indústria de cinema. É, cinema, assim, não Hollywood, mas o pessoal uhum. só realmente... Mas logo, logo, mas logo, logo. as salas de cinema, mas... Logo, logo, mas assim, é. a, gente, a gente já sabe que pelo menos o Jeff Bezos, os Bill Gates, todo mundo tem o seu top 5, né? Até o Zuckerberg tem o top 5. Olha só que eles. legal, eu queria, eu queria Dá ver. até para buscar o, o top 5 deles aqui internos, se a gente ah, quiser, na eu, Ground, eu, mas eles eu, todos eu, têm. Eu até ver. o Elon Musk tem.
0: Olha só que legal, ó interessante, dá uma, deve, deve dar alguns insights fortes, interessantes.
1: é, todos têm. Né? Agora, é um bom
0: quando a gente fala em performance, a gente tá falando em comparação. A gente está falando em comparação de resultado versus o que é esperado para eu poder medir performance. Né? Quando eu falo, por exemplo, sei lá, performance de um piloto de Fórmula 1, eu estou comparando os resultados que ele obtém com o que é esperado dele, o, né, com o que é possível, às vezes, dele. E aí, Raul, eu tenho notado, trabalhando com, com coaching já há muitos anos, principalmente com coaching, em treinamento também noto isso um pouco, mas em coaching muito mais, eu tenho notado que muitas vezes, as pessoas não sabem nem onde elas querem chegar. Elas não sabem nem quais são os objetivos delas. Além de não saber, ou até mais do que não saber quais são os seus objetivos, eu tenho notado pessoas que acham que sabem quais são os seus objetivos. Então, é, é muito comum eu virar, por exemplo, para um, uma pessoa que está começando coaching e falar, o que, que você quer? O que, que você quer atingir? Qual é o resultado que você busca? E levar, sei lá, uma hora a pessoa respondendo essa pergunta e não chegar em nada que seja mensurável, que seja é, concreto. Eu tenho notado muito isso. Você vê isso também, você vê isso nas empresas que você trabalha. Tem uma dificuldade, para falar de performance, tem uma dificuldade nessa definição inicial de, de metas e, e tem alguma dica que você geralmente vê nessas empresas, que pode ajudar quem está ouvindo também? Para quem é muito ortodoxo, né, a gente precisa
1: de falar de, de números. Né? Então, por exemplo... Geralmente, já falando de dica, na verdade, para explicar um pouco do que pode ser feito, do que eu tenho sugerido também, a gente sempre começa com uma fase que a gente chama de fase zero, que a gente chama de Artifact Review. Né? A gente e... quer analisar o estado atual da sua cultura e como vocês medem performance, quais métricas hum. são importantes, o que é importante Legal. agora, ou se existe de fato algo que é importante para ser considerado como performance? Qual, quais são os seus comportamentos ideais? Essa uhum, coisa né? que o RH trabalha o ano todo para desenvolver. PDL, né? PDI também, uhum. né, os planos de desenvolvimento de liderança e para de desenvolvimento individual. né. Então, uhum. isso é super importante da gente estabelecer. Então, quando a gente está desenhando um processo de desenvolvimento de performance, essa primeira fase é super importante. Entender uhum. qual que é o estado atual. né. Ótimo. E também quando a gente está fazendo cultural data, toda para qualquer processo, é importante fazer uma fase zero de artifact review. Eu quero pegar é toda a sua documentação, mexer e falar assim, olha, nós temos isso. Uhum. Também incluo nessa fase, por exemplo, é importante a gente falar com os principais stakeholders dessa empresa. E, né? uhum, ótimo. Então, assim, que a gente, a gente chama de stakeholder interviews também. Já mostrando um pouco do processo de como a GAUT faz uhum. isso. Né? Então, nessa fase, a gente quer falar com os principais portadores de responsabilidade e accountability dentro da uhum. organização, para a gente entender como que as competências são mensuráveis. Uhum. A partir deste momento, nós vamos desenhar ou uma pesquisa, ou um, um relatório, ou, um, ou algum deliverable, um plano de ação, né? okay. um, um cronograma bonitinho, para a gente trabalhar a performance. E nisso, obviamente, né, a partir desse primeiro momento, isso já ajuda bastante, né, porque a gente está falando de alta liderança, e geralmente nas altas lideranças, é, muita gente é engenheiro e precisa de uhum. número, né, então, uhum. não, não, se você não, não
0: trazer número para essas pessoas, não, não vai ter jeito. É, e, e eu tenho um case, por exemplo, que aconteceu comigo, que eu presenciei, de um gestor da indústria farmacêutica, que veio atrás de mim para fazer coaching, porque eu até já contei dele aqui em algum outro programa, porque ele tinha sido mal avaliado numa avaliação 360 graus pela segunda vez. Era a segunda vez consecutiva que ele era mal avaliado. Mais do que mal avaliado, ele foi é, duramente criticado com relação a alguns, alguns aspectos. E aí ele veio... Correndo, estava na Berlinda, ele veio atrás de um processo de coaching para se desenvolver. Uma das coisas que ele contou, né, nesse, explicando o que tinha acontecido e tudo, é que uma pessoa foi reclamar dele porque ela estava se sentindo perseguida por ele, porque ela não, essa pessoa não recebia oportunidade de promoção. E aí eu fui conversar com ele sobre justamente sobre como é que ele avaliava o desempenho das pessoas para ele promover. Qual que era o grande problema? Ele tinha, sei lá, 10 variáveis que ele considerava na hora de promover alguém. Dessas 10, pelo menos 6 eram muito subjetivas, muito subjetivas. Não tinha um índice de medição, não tinha como medir. Então, por exemplo, uma das variáveis era, sei lá, bom relacionamento com a equipe. Então, a única forma de você avaliar bom relacionamento é se você pedir uma nota, né? O pessoal vai dar uma nota e tal, e aí não tinha isso. Ou, sei lá, o um número de reclamações, tem que ter um. Enfim, tem que ter... Tem que ter não, né? Não tem que ter. Mas é interessante que haja um indicador que meça aquele componente. É, e aí, como não tinha isso, ele avaliava, mas a pessoa do outro lado, a pessoa que estava sendo avaliada, não sentia que estava havendo justiça, porque, então, óbvio, ela achava que ela era muito melhor do que ele achava que ela era. E aí, como não tinha, não era calcado em nada sólido, ficava essa, essa discussão baseada em nada. E aí, por exemplo, eu tô com um cliente agora atual Bem interessante também, a gente conversando hoje sobre as expectativas dele para a equipe dele. Uma das coisas que ele fala, que ele falou muito durante muito tempo, foi eu quero que eles tenham mais accountability. Aí eu falei, legal, como é que mede isso? E aí não tem uma resposta. Ele não tem uma resposta. Como é que eu vou medir accountability? Então hoje, por exemplo, uma, da, uma, uma parte do nosso papo foi a gente conversando, eu e ele, quais variáveis poderiam ser usadas para medir o nível de accountability dos liderados. E a gente chegou lá em algumas variáveis e algumas dessas, para algumas dessas ele tem dados, para outras ele não tem. Tá? Então, por exemplo, não tem nada a ver com, com, esse, com essa medição específica, mas uma outra medição dentro do, do mesmo caso, é, ele quer medir o nível de satisfação do cliente. Só que ele não tem nenhuma, hoje, nenhuma medição de satisfação do cliente. Então ele vai implantar um NPS para ele poder medir, para aí ele poder medir a performance dos gestores das empresas dele. Ou seja, o que eu tô dizendo aqui é, olha só quanta coisa você disse, Raul, que é fase zero. E tem muita gente que quer medir performance começando lá na fase 1. Começando assim, ó. dá, ah, deixa eu ver. Ah, você não, tá, você não tá gerenciando muito bem, não. Por quê? Ah, porque as pessoas... Porque eu não tô gostando. que não tá legal. Como assim não tá legal? O que que não tá legal? E aí, eu sei que tem algumas pessoas que têm mais facilidade para isso, mas eu não me incluo entre elas. Uhum. Eu sou cartesiano. Se você não me disser exatamente o que que eu tô, o que que você tá avaliando em mim, cara, eu fico completamente cego.
1: Exato. E assim, eu, o que a gente está vendo, eu estava até aqui buscando né, o nosso modelo de 360, uhum. né? Ah, que que é um legal. relatório que é baseado em pontos fortes, mas que mede algumas competências dos gestores também. Porque uma das oh. coisas que a gente vê que na hora de, de trabalhar aqui em <risos> desenvolvimento de performance, né? A gente tem várias frentes, né? Primeiro começa com as métricas, né? As uhum. on conversations, né? As conversas teams. Uhum. Uhum. E o redesenho do processo. E dentro do redesenho do processo, a gente está ali com a capacitação de gestores, que é peça uhum. chave. Então, não adianta também uhum. eu falar, bom, agora você tem que fazer diferente e não munir esses gestores com Ótimo. todo o processo... É, o que, que é o diferente? Então, assim, Como é que, que eu entrego que você... esse diferente? Exato, né? o que, que você está me dando aqui de insumo para eu trabalhar essa performance? Que performance, igual você falou, é comparativo. Outra coisa, estou me comparando com quem? Né? Estou fazendo com que tipo de trabalho? Quem está me avaliando? Então, uhum. assim, nós vamos passar por um processo que eu vou levar em consideração o quê? Começamos com a pesquisa de engajamento e fomos mal, então a gente precisa agora desenhar, a... 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 redesenhar o processo de PDL? É um bom caminho, sim. Uhum. Entendemos uhum. que a partir do uhum. resultado ali da nossa pesquisa, seja de clima ou seja de engajamento, a gente precisa trabalhar Boa. a liderança. Não deveria ser o único motivo pelo qual você desenvolve a sua liderança. Você deveria constantemente Já. desenvolver a sua liderança. Se você usa qualquer outro, outro tipo de métrica. Mas em especial, aqui a gente está trabalhando algo que seja focado em pontos fortes. Uhum. Né? Você está proporcionando para esse gestor e para o colaborador aquele idioma que eles possam sentar e conversar, ou que pelo menos o gestor consiga entender. Agora eu vou ter uma conversa com, esse, com essa pessoa, ou com esse grupo, ou com o meu time, e eu preciso entender como vai ser o meu approach, a minha abordagem, para essa situação em específico, Perfeito. e que tipo de variáveis eu vou levar em consideração, né, para que Perfeito. no futuro a gente consiga desenhar. Então, por exemplo, é, agora eu estou levando em consideração tanto os meus pontos fortes, o meu resultado da minha pesquisa. E também vamos supor que depois a gente seguiu o seguinte passo. Depois de ter passado por uma fase zero, uma implementação de, ou seja, o que for necessário para o seu momento, e agora eu preciso vou avaliar, né porque chega um ano que a gente tem que avaliar, né? A é, gente é. avaliou, sensibilizou, deu suas dicas, entendeu? assim Agora eu preciso entender, fazer a sua devolutiva também. E o que, que entra aqui na hora de desenvolver esses gestores, na hora de preparar eles? para essas devolutivas ou para para esse esse processo novo coaching e é do Boa. que a gente fala aqui o tempo todo é. né então assim é um grande complemento é um grande complemento assim e vai ser um coach baseado é. no que você acabou de dar para ele como munição Perfeito. Né? eu vou me basear em tudo é. que a gente fez até agora na nossa análise nosso acesso né então que é fase zero acesso sensibilização relatório e a, partir, e a partir dali, coaching. Porque senão não adianta, ficam informações jogadas no é. ar. E, dados e, aí e entra dados e dados, né? A importância
0: uhum. do líder ter competências de coaching. Sei. Ele, porque ele pode até contratar um coach externo para fazer o um eventual desenvolvimento, mas no dia a dia ele vai ter que fazer conversas on-going. Porque olha só, depois de ter passado por esse processo
1: de entendimento de performance que a gente vai fazer assim, vamos supor que a gente está rodando um 360. Aqui o que a gente identificou como sete competências chaves que os gestores precisam desenvolver, que a gente implementa no nosso relatório 360, por exemplo. Né? Ótimo. Vou ler aqui, literalmente. Por favor. Né? Construir relações, né? build relationships, desenvolver pessoas, develop people, liderar a mudança, lead change, inspirar os outros, inspire others. Pensar criticamente, think critically, Persique. communicate clearly, comunicar claramente e criar accountability. Né? Criar Muito responsabilidade. Bom. Create accountability. A Excelente. Gente, a gente vai passar, assim, essas sete competências que a gente, também são competências iguais aos 34 temas de talento que a gente mapeou, os uh -huh. 12 itens da, da gestão de essa lista que a gente mapeou uh -huh. também. E essas competências, por exemplo, vão ser é um relatório 360, né, então eu tô falando assim, não tô querendo ser aqui fazendo um shameless plug das coisas que a gente faz, mas eu tô falando como a gente faz, é, né, exato, que, exato. em que a gente se baseia, e obviamente você vai se autoavaliar nisso, você é. vai deixar que os seus diretos te avaliem sobre isso, e você vai deixar que o seu gestor logo acima de você te avalie sobre isso, uhum. mas qual que é o grande plot twist aqui? É que no final também a gente ainda vai falar sobre pontos fortes. Como que você pode utilizar os seus Exatamente. pontos fortes como gestor para alavancar, por exemplo, essas sete competências que os gestores precisam ter para, no momento seguinte, conseguirem fazer as conversas significativas com as suas equipes Dar os seus feedbacks bons, ruins, construtivos, né? Quando a gente está falando das cinco conversas, uhum, né? Isso, que, isso. impulsiona o desempenho, né? A five conversations that drive performance. né? Então, por exemplo, a gente está falando de performance anual. A gente está falando, tá falando de a gente está falando de check-in, a gente está falando da revisão também no final do ano de performance. Tudo Perfeito. isso vai ter que ser embasado tanto no num relatório, numa métrica, num processo, que, óbvio, que eu acho que a maioria das empresas que tem esse nível de sofisticação ter, uhum. mas se não, é uma coisa que a gente consegue desenhar também.
0: Eu acho legal porque, assim, você desenhou um processo muito estruturadinho para quem está ouvindo a gente e quer fazer. É, então, olha aí, tem um passo a passo. Vamos dar uma ideia, então, aqui, para quem quer fazer sozinho. Vai. Vou partir de uma empresa pequena e depois para uma empresa maior. É, então, eu, eu vou sugerir aqui para uma empresa pequena, você conta aí é, se faz sentido uma adaptação, o que, que faz sentido para uma empresa maior. Um cara que é pequeno, que está ouvindo a gente, ou até um, um autônomo, um freela, que quer medir a performance dele. Então, vamos lá. A U já contou aqui. Momento zero. Mede o atual. Mede sua situação atual. Qual é o teu desempenho atual? Então, se você é, sei lá, um, um autônomo, quantos clientes você tem atualmente? Quantas vendas você faz por mês? Qual o teu, prato, teu lead time, né? teu tempo aí de entrega? É, enfim. Mede aí e Qual, que é, e qual é o
1: seu estado atual de cultura?
0: Né? De cultura. Eu... De tudo. Exatamente. Qual é o
1: seu status quo atual? Exatamente. Esses mede tempos.
0: aí. Mede aí. É? Aí, mede, pode ser, seja interessante, medir o teu Q12. E aí, se você é sozinho ou uma empresa pequena, você pode entrar no site da Gallup e comprar lá. É, sozinho não faz muito sentido. Assim, tudo bem, você pode medir pelo livro mesmo, mas enfim. Lá no site da Gallup você compra a partir de quatro é, testes. Vai lá, entra lá, compra, aplica nos seus nos teus colaboradores. Você vai medir o nível de, de engajamento dele nesses 12 aspectos. Vai ser muito legal, vai te dar um índice interessantíssimo lá. E mais do que isso, vai te dar já uma série de apontamentos de locais, é, variáveis, coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu gosto muito de falar, vou repetir aqui amo tratado Q01 nas empresas e nos meus processos de coaching, porque eu acho que as pessoas não conseguem, os líderes não conseguem deixar claro o que eles esperam. É, tem uma metodologia, tem um livro, eu não vou lembrar o nome agora, é cinco Disfunções dos Times, uma coisa assim, não sei se você conhece, eu coloco aí embaixo nos comentários, e, e tem uma, uma passagem nesse livro que eu gosto muito, que o autor diz assim, ó, é mais ou menos isso, tá? Eu, eu traduzi de uma forma metafórica que eu acho que fica mais legal é, eu costumo perguntar para as pessoas assim, Raul qual é a função de um goleiro no time, num time de futebol a pessoa pode não entender nada de futebol ela vai saber dizer com clareza qual é a função de um goleiro no time de futebol o que, que é sucesso para um goleiro no time de futebol ah, não tomar gol, legal agora, vira para o teu vendedor para tua secretária, para tua recepcionista para o teu gerente para o teu é, cara da logística, e pergunta o que é sucesso no cargo dele. Vê se ele tem esse nível de clareza, se ele consegue saber exatamente o que é sucesso. Eu aposto que a maioria não sabe. Então tá aí um primeiro passo. O Q01 fala que o liderado precisa saber o que é esperado dele no trabalho. Então tá aí, ó, um bom trabalho. Mede, dê uma nota baixa, e eu acredito que vai dar em muitos casos, começa por ali, começa conversando, explicando o que é, pra, o que é sucesso para cada cargo, quais são as atribuições de cada um, enfim, expectativas, o que eu espero do teu cargo, ouve o que, você, o que ele espera da empresa, o que ele espera de você como líder, faz o, o, o Clifton Strengths dele e analisa os talentos dele, conversa com ele sobre os talentos dele. Pô, cara, isso, isso já dá um ano de trabalho e já dá um incremento de performance absurdo. Legal. Próximo passo, talvez avaliar essas sete competências dos líderes. Eu adicionaria aqui, na verdade, um momento
1: de reflexão, e... Rodrigo, independentemente, oh. assim. Uhum. Uma horinha, assim, vamos chamar a galera que passou por esse processo até agora, a gente levantou, né, uhum. as informações, a gente mediu aqui, depois de ter feito esse levantamento, a gente uhum. vai medir, não, é, o Q12, é o Q12, é o Q12, é o Q12, mas algumas outras coisas, uhum. é o que você pensar que é necessário para medir uhum. aquilo que você identificou como importante e a gente vai agora ter um momento para refletir sobre esses dados, né, um debrief, boa, boa, né? sobre isso. Boa, então, essa fase é, é importante. Você isso. faz internamente, ou você, obviamente, trata alguém, mas, enfim, é muito importante ter esse momento de debrief. Exatamente. Né? Dessas boa. informações. Tanto porque boa. a gente está fazendo uma medição para entender essa fase zero que, que a gente levantou, que é importante, porque nessa fase Exatamente. zero a gente está identificando o status atual e a gente também vai, depois que a gente ter essa medição, identificar qualquer. É. O status Boa. que a gente
0: quer. E eu acho que é um momento bom também para você alinhar o que, que você pensa com o que deu no resultado, o que, que você levantou ali no momento zero, está refletindo ali no, nos, nos dados que você está vendo, né? Eu estava eu conversando com uma pessoa de uma empresa recentemente e essa empresa passou por um trabalho interno de, de marketing e tal, e eu conversando com um dos gestores, o gestor falou assim, cara, muito lindo, muito maravilhoso, só que na, no dia a dia, aqui na vida real, não é assim que funciona.
1: Exato, então, é exatamente dizer, isso que você está trazendo.
0: Tá né? Não adianta, né? Então, não, vamos, vamos ver se é isso mesmo. Aquilo que eu pensava, agora, refaz <risos> um alinhamento, né conversa com as pessoas, né, Raul? Aquela. Eu tenho brincado com as pessoas, tem uma tecnologia nova aí, é muito nova, então, como é muito nova, as pessoas não sabem usar ainda, que chama conversa. Conversa com as pessoas, senta, bate papo, discute, ouve, que é muito importante. Eu gostei muito, quando você leu aí essas sete competências, eu gostei muito das duas últimas, né? Gostei de todos, mas especificamente das duas últimas. Eu acho que comunicar claramente, cara, é um... traz um resultado absurdo. A gente não se comunica. A gente não se comunica, gente se comunica Com mal pra caramba, de modo geral, né? nas empresas. Aí, bom, fez tudo isso, aplicou tudo isso, mediu as competências, pensou em como desenvolver essas competências. Aí entra essa mudança de nomenclatura que eu adorei tá, como é que eu desenvolvo essas competências nos líderes? É, como é que eu desenvolvo a accountability? Eu adoro usar como exemplo a accountability, porque eu acho que é uma das competências mais importantes, mas ela é tão negligenciada que a gente não tem nenhum nome, nenhum, nenhum sinônimo para ela em português. Bom, sinônimo bom. É, então, usa-se accountability mesmo, porque não tem um sinônimo que traduz exatamente. Então, olha só, cara, a gente, eu acho que isso é, é, é sintomático do quanto a gente negligencia o accountability hoje em dia, né? Então, Tá bom, o que é accountability? Como é que você vai desenvolver isso dentro da tua empresa? E aí entra uma questão muito idiosincrática né, da empresa. Quer dizer, cada empresa tem o seu jeito, tem a sua cultura, tem o seu, seu caminho. O que é accountability? Até onde eu quero que a pessoa demonstre isso, enfim. E aí, aí depois disso, eu vou medir o resultado. Quer dizer, eu desenvolvo o cara para que ele dê o resultado, para que ele demonstre a performance, e aí eu meço a performance. Agora, Olha só o, o caminho que existe antes de eu chegar pro cara e falar, cara, você não está indo bem.
1: Exato. Você passou por um entendimento da cultura, mediu itens, teve o seu debrief, Trabalhar um pouco, trabalhou. Depois desse debrief a gente vai entender que a gente precisa trabalhar o que a gente precisa trabalhar em termos de desenvolvimento, de sensibilização, workshop, coaching, tudo esse in between. E no final a gente faz de novo uma segunda medição. Que... Uhum. E por exemplo dentro desse desenvolvimento depois de medir, está pontos fortes, está Coach aqui coaching. a gente pode introduzir todos esses instrumentos, para que quando a gente for chegar lá na medição de performance, que a gente vai rodar vamos supor, esse 360 que vai medir essas sete performances mas que com, nesse passar do tempo a gente vem trabalhando pontos fortes, a gente vem trabalhando quando os gestores precisam ter conversa, eles vêm implementando isso e a parte agora, ok, eu vou medir. A gente pode fazer duas medições para fechar-se tanto uma nova medição dos primeiros, dos mesmos, das mesmas métricas que a gente teve lá no início. Uhum. Para fechar e ver qual que foi a evolução quanto a de performance. Agora eu quero, também vou aproveitar este momento para avaliar a performance do meu gestor e ver o que, que eu vou fazer a partir dali. Muito eu bom. acho que é um plano... Excepcional. Okay, que a gente já não está falando mais de empresas muito pequenas, acho que depende de recurso, depende Exatamente. de certificação do Exatamente. processo, mas é um, uma dica é. super interessante de como a gente está... Mas isso eu... aqui a gente está falando assim, olha, o gestor ele é responsável por essa evolução isso. dessas métricas, ele é responsável isso. por
0: então, a gente está investindo em você. É. E o pequeno adapta isso, por exemplo, ah, eu não posso contratar um workshop, não, mas eu posso fazer um bate-papo com os liderados, eu posso comprar um livro da Gallup, ler e por exemplo, sei lá, a gente falou aqui sobre as cinco conversas, tem os nossos episódios que eu vou deixar aí embaixo onde a gente fala das cinco conversas tem uhum. o It's the Manager, o livro da Gallup que fala sobre as cinco conversas por exemplo Então, tá. você não pode contratar alguém, compra o livro da Gallup, ouve os podcasts e aplica o que for possível dentro disso, é óbvio que uma contratação de alguém especialista, é óbvio que vai dar um incremento muito maior, mas eu acho que só o fato de você sentar e conversar já é um grande primeiro passo. O framework você já Exatamente, o framework você já tem. Agora, Raul, você tem aí previsto um webinar sobre esse tema. Tem data já? Não temos data ainda. Estamos
1: aqui levantando a curiosidade tá. do pessoal, mas com certeza vai like ter. Então, isso, fiquem tá...
0: atentos aí nas redes sociais uhum. do Raul, que logo, logo o Raul tenho. vai ter um webinar falando sobre isso. E não percam, porque é com certeza tem bastante coisa legal aí para vocês usufruírem desse conhecimento grande aí que o Raul tem nessa área.
1: E quem sabe casos.
0: <risos> Exatamente, eu quero aproveitar para fazer uma recomendação barra propaganda aqui Eu tenho um curso online que chama Propósito, Valores e Metas Que é uma partezinha, um tiquinho, uma partezinha de todo esse grande é, framework que a gente falou aqui Mas que pode te ajudar já a começar a refletir sobre como definir propósito, como definir metas como definir seus objetivos, e isso pode ser já um bom primeiro passo. Vou deixar também o link aí embaixo. Muito bem, é isso, Raul. É isso. Show de bola, Raul de volta aqui ao é primeiro episódio do Raul de 2023. A gente estava com saudade. Man, ama... do que nunca. Não, não dê mais, não deixe a gente ficar com tanta saudade mais. Para você que seguiu a gente até aqui, lembre-se de curtir o episódio se você estiver no YouTube, de seguir, caso você não esteja seguindo ainda. De compartilhar o episódio com seus amigos que precisam melhorar a performance, de apoiar a gente no apoiase TPS, tá aqui o QR Code, e aproveitar para pedir para a gente lá algumas, alguns episódios, alguns temas, tirar dúvidas sobre seus talentos, usa lá o Apoia-se para é, fazer esse tipo de pedido que a gente traz para cá, gera tema aqui para o TPS, tá? E. A gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que te ajuda a melhorar a sua performance. E não te cobra nada no caminho. Um beijo. É isso aí, e pessoal. Até a semana que vem. Abração, um beijo.